0: Está no ar o Fórum desta manhã, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernando
1: Oliveira. Bom dia, no Fórum TSF de hoje debatemos estas investigações da justiça ao mundo de futebol e hoje tomo como ponto de partida a saída de Paulo Gonçalves do Benfica e na sequência do processo etopeira. Queremos aqui no Fórum ouvir a sua opinião. A saída de Paulo Gonçalves alivia a pressão a que o Benfica estava submetido depois da acusação do Ministério Público. E como avalia a reação do clube um, à acusação de que foi alvo? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Pode também participar no debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Pode deixar aí a sua opinião. Ao longo do fórum, iremos espreitar esses contributos, ler aqui alguns desses, dessas opiniões. Claro, desde que essas opiniões respeitem o que é regra geral aqui no fórum, não admitimos insultos, Ofensas uh, expressões que não são um, admissíveis num programa de livre opinião como é o Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião. Pode também responder ao inquérito que fazemos na página da TSF na internet. Perguntamos se a saída de Paulo Gonçalves alivia a pressão sobre o Benfica. 85% dos ouvintes que já responderam consideram que não, os restantes sim, consideram que sim, que um, a pressão sobre Benfica é aliviada com este processo. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Mas fazemos um debate mais global. Será, porventura, até o, a parte mais importante deste debate. Com que expectativas encara estas investigações que estão a ser feitas ao mundo do futebol? Elas mostram-nos ou podem mostrar que, tal como temos visto acontecer em diversos domínios da, da sociedade, a justiça está mais atenta a áreas onde, de certa forma, parecia existir alguma impunidade? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Nos últimos tempos, tivemos notícias dos casos vouchers, dos e-mails, da Operação Lex, o Mala de Chão, nível do futebol de também na, naquele processo cashbol cash-ball, e claro, do Eto'Opeira. O Ministério Público, no âmbito deste processo Eto'Opeira, um, decidiu deduzir acusação, Uh, acusou a Benfica Sá de 30 crimes, Paulo Gonçalves de 79 crimes e os oficiais de justiça José Augusto Silva e Júlio Loureiro de 76 crimes cada um. E esta é uma acusação um, que entra por caminhos que até aqui não, uh, não tínhamos ouvido falar no futebol. Violação do segredo de justiça intromissão na máquina de justiça para recolher informações a benefício do grupo de futebol. É esta a tese do Ministério Público. O Fórum TSF não é um tribunal, não é um julgamento, nós estamos aqui para fazer os julgamentos, mas estamos aqui para debater uma questão que é essencial. Estamos aqui, neste caso do Etopeira, perante o processo de violação do segredo de justiça. A comprovar-se a tese do Ministério Público, alguém entrou na máquina judicial, extraindo informações para benefício de um clube. E este é um caso grave. Se se confirmar a acusação é grave, se a acusação não for provada, então aqui assume uma outra gravidade, como é que o Ministério Público faz estas acusações sem ter provas que a permitam sustentarem em julgamento. É uma questão importante a que debatemos hoje no fórum. Queremos ouvir a sua opinião. A Sport Lisboa e Benfica SAD uh, defendeu, uh, assim que foi conhecida a acusação, a inexistência de factos que justifiquem qualquer acusação, prometeu desmontá-las, salientando que iria provar que nenhum elemento da SAD do Sport Lisboa e Benfica teve qualquer tipo de contacto ou conhecimento sobre os factos imputados neste processo. Há dois dias, a escutado por jornalista, Luís Filipe Vieira, afirmou que quanto mais ataca o Benfica fora do campo, mais força o Benfica vai tendo, mais objetivos vai criando. Ontem, no comunicado onde se formalizou a saída do assunto jurídico da assado do Benfica, Paulo Gonçalves, o clube explicou que a decisão se baseou em questões de caráter pessoal, em especial a necessidade de se dedicar à sua defesa num processo judicial em nada relacionado com o exercício de funções que lhe estavam confiadas. Ora, recordados aqui os pontos essenciais que justificam este Fórum TSF, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, como avaliam a forma como o Benfica tem respondido a este processo, como avaliam a saída de Paulo Gonçalves, alivia ou não a pressão sobre o clube. E como olham para estes processos da justiça são muitos os processos, uh, processos da justiça sobre o mundo de futebol. Queremos ouvir a sua opinião. Iniciamos esta reflexão com a leitura do Vitor Serpa, que é o diretor do jornal A Bola, que hoje faz manchete com este, com este caso e que nos conta que a SAD ratificou ontem por unanimidade a saída de Paulo Gonçalves. Comecemos por aqui, Vitor Serpa. Esta saída, em sua opinião, alivia a pressão a que o Benfica estava sujeito?
2: Para bom dia, em primeiro lugar, para dizer que se trata de mais um passo numa estratégia de defesa do Benfica. Nesse sentido, alivia um pouco a pressão, porque é preciso lembrar quem, que Paulo Gonçalves era uma figura essencial naquela administração do, da SAD do Benfica. Ele era o representante do Benfica, inclusivamente nas reuniões da Liga de Clubes. E isso significava, aliás, houve problemas recentes numa dessas reuniões, porque houve vários
3: uh, representantes
2: de clubes adversários que vieram levantar o problema de, de ser realmente um, um, digamos, um alguém que estava agora envolvido em processos de justiça e que não deveria de representar o Benfica. E isto naturalmente que ele via a pressão, porque o Benfica deixa propriamente cair Paulo Gonçalves e eu. Penso que eh, terá pecado por tardia esta, esta situação. Isto, evidentemente, que se trata de mera estratégia de defesa. Nada, eh, portanto, enfim, influ vai influir naquilo que é a, a, a investigação que vai continuar e a decisão vai estar, eventualmente, dos tribunais. Portanto, eh, trata-se realmente de um processo que é, eh, que é grave nós temos que considerar que é francamente grave, porque ele eh, refere-se eh, portanto a uma, a uma não propriamente a fugas de informação que infelizmente nós vamos estando habituados na sociedade portuguesa e parece que demasiado habituados porque realmente é inaceitável que uma sociedade democrática tenha este tipo de comportamentos ao nível judicial, mas neste caso trata-se de alguém que entrou com uma password, inclusivamente de pessoas com grandes responsabilidades, e que roubou, no fundo, essa password, para poder entrar em processos que estão em segredo de justiça, e eventualmente com eh, o um objetivo de tirar daí benefícios. Eh, próprios ou a quem portanto, procura servir.
1: Ou seja, e, Vitor Serpa, desculpe interrompê-lo, mas só para precisar sim. que está a fazer uma sim, distinção sim. que é importante para o debate que aqui fazemos, não tirando importância às fugas do segredo de justiça, o que aqui está em causa, como aliás noutros processos que estão a ser investigados uh, pela justiça, como o caso dos e-mails, o que está aqui em causa é o roubo, e neste caso concreto, o roubo de peças processuais do sistema judicial português.
2: Exatamente. E portanto isso é extremamente grave. É extremamente grave em qualquer circunstância. Mais grave ainda, através, portanto, segundo portanto, o Ministério Público e segundo aquilo que está na acusação, pela forma como foi feito, quer dizer, roubando, inclusivamente, passwords, de pessoas altamente responsáveis, portanto, em todo o processo judicial português. E, portanto, isto quer dizer que nenhum cidadão está, se sentirá seguro perante uh, este tipo de procedimentos. E há que apurar, realmente, todas as responsabilidades. Outra coisa, depois, é saber se este nível, de, tanto de intromissão nas áreas processuais em segredo de justiça, uh, se elas beneficiavam diretamente o clube, se beneficiavam, eventualmente, dirigentes do clube ou se tinha implicações diretas na, parte, na questão desportiva e, portanto, aí entrar depois o problema de o Benfica poder vir a ser a SAD do Benfica poder vir a ser acusada e de envolver, envolvendo a parte desportiva, poder haver sanções de natureza desportiva. Esta é a grande questão neste momento. A questão que se, está, que se poderá vir a levantar é, precisamente, estará a SAD do Benfica envolvida verdadeiramente? Ela está acusada, mas. Terá que se provar se, em, em que níveis é que, é que ela estava envolvida e se isso influiu realmente nos resultados dos jogos ou em determinados jogos. Essa é o, esse é o problema principal. Ou seja, esse é o mais difícil de, de provar. É, portanto, aquilo que a justiça chama o nexo de causalidade. Ou seja, em que jogo, com que árbitros é que realmente... Se, digamos que houve esse tipo de influência direta que alterou um resultado. Esta é a parte mais complicada, sendo que no entanto, para mim, eu acho que é um avanço bastante importante para a democracia portuguesa e para o futebol português, esta preocupação mais evidente que a justiça tem tido com aquilo que se está a passar nos bastidores do futebol. Assim tivesse sido há mais tempo, quando chega atrasado, mas ainda bem que chega, porque eh, ao não chegar, levar-nos-ia, digamos, a uma situação totalmente pantanosa no futebol português. É preciso regenerar o futebol português, é preciso mudar completamente este tipo de atitude em que o mais esperto, aquele que procura passar pelos, enfim, pela, enfim, não mostrar as ilicitudes que produz para benefício desses clubes, mostrando-se que ele assim é o mais esperto, é o mais capaz, é o mais competente no dirijo, essa forma tem que acabar definitivamente no futebol em Portugal, se queremos ter um futebol diferente.
1: Só no fim deste processo saberemos uh, se os acusados são culpados ou inocentes. Essa é uma tarefa para os, uh, os juízes, ou o coletivo de juízes, quando este caso chegar a julgamento. Sim. Mas o simples facto de termos estas investigações uh, e estas acusações que depois terão que de ser provados em tribunal, mas chegados a este ponto, e tendo em conta aquilo que o Vítor Serpa nos estava a dizer há pouco, sente que as coisas estão a mudar? Eu sinto
2: que uh, as coisas estão a começar a mudar. Eu acho que todas as pessoas de bem uh, veem, leem e ouvem e não podem ignorar, como dizia a canção. E, portanto, eu acho que uh, começa a haver uma pressão, francamente, uh, que se sente uh, no sentido de que é necessária essa mudança. Eu acho que o Sporting, uh, também refletindo esta nova mentalidade, esta nova maneira de encarar o futuro do futebol, conseguiu, através deste processo eleitoral eh, recente, dar uma volta realmente àquilo que, eh, àquilo que era a estrutura anterior e que era demasiadamente conotada com o futebol anterior e com a filosofia de futebol anterior, e eu penso que tem que haver uma nova geração de dirigentes no Futebol Clube de Porto, no Benfica, noutros clubes, para... Eh, definitivamente alterar. Eu penso que... Eu acredito, evidentemente, na boa vontade e na capacidade de regeneração humana. Mas há coisas que eu também não posso, não devo ser tão inocente assim. Eu acho que nós vamos precisar de uma mudança geracional para que o futebol português realmente mude na mentalidade. De qualquer forma, até lá, acho muito bem, acho que é ótimo para o futebol português e ótimo para o país que a justiça realmente se preocupe eh, e, procura, e procura intervir no sentido de, eh, pelo menos, eh, ir à procura das ilicitudes e daquilo que é a parte mais escura do nosso futebol.
1: Vítor Serpa, agradeço a sua reflexão que lança o debate no Fórum TSE. Vitor Serpa é o diretor do jornal A Bola. Está lançado o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes. As coisas estão a mudar? Uh, a justiça... Está a chegar ao mundo do, do, do futebol. Queremos ouvir a sua opinião. Com que expectativa encara estes, estes processos? Eles mostram que, tal como temos assistido noutros domínios da sociedade, a justiça está cada vez mais atenta e entrando em áreas onde eh, parecia existir alguma impunidade? Queremos ouvir a sua opinião. E quanto ao caso concreto, eh, que nos serve aqui como ponto de partida para este debate, o caso Eto'o Peira e ontem a saída de Paulo Gonçalves, um, de cargo da do, do Benfica. Esta saída alivia a pressão a que o Benfica estava submetido? Como avalia a reação do clube à acusação do Ministério Público neste processo? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. Bom dia, arquiteto João Ribeiro, ligando de Lisboa. Bem-vindo a este debate. Qual é a sua opinião?
4: Bom dia. Antes de mais, com todo o respeito pelo futebol, que é um, que é um desporto muito bonito e que, que, e que tem dado muitas alegrias aos portugueses. Também respeito pelos profissionais do futebol, que fazem os possíveis e os impossíveis para, para exercer a sua profissão de, forma, de uma forma digna. Também com respeito pelos profissionais do TSF, que tentam tentam, uh, ou que trabalham de forma exemplar e que tornaram o TSF uma rádio que é completamente uma referência no, no, no panorama da comunicação social portuguesa, a mim parece-me que, que o caso do Benfica é um caso uh, para a justiça como serão terão muitos outros. E, e preocupa-me muito mais uh, que, que a administração pública esteja a desintegrar e que haja casos como, como o caso de uma ponte romana em Cuba que, que, que foi destruída ou foi parcialmente destruída por por uma obra privada sem autorização... Pelo menos foi danificada e essa... Cultural. Não sei se foi explodida, mas pelo menos foi danificada. De... Foi danificada e, e, pelo caso da situação coótica que a tem A mim preocupa-me como cidadão e como ouvinte do TSF que seja debatido este assim, destes porque estamos num, num país que, que tem a economia a crescer e que tem a administração pública num estado de, de, de caos, um, que não é capaz de respeitar, as, de responder às felicizações, e desta forma parece-me que há assuntos mais interessantes e mais relevantes, como, como, como que eu considero mais interessantes como, como, como ouvinte, respeitando mais uma vez todos os adeptos do futebol, eu acho que, há, que há, isto é um caso de justiça, será, será, será desenvolvido nos tribunais e será e, será, e terá o seu curso. Olha, muito obrigado. Deixe-me um só, dia.
1: respeitando a sua, a, sua, a sua opinião, mas gostava de, de, de lhe colocar concretamente à questão hoje do tema do fórum: se acredita que de facto a justiça está a ir mais longe do que tinha ido ou, se, ou não? As coisas estão a mudar, em sua opinião?
4: Ouça, eu, 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 não, eu não gosto de bater a justiça porque, tal como, como qualquer profissão. É, é, se, se há da justiça debatida em de comunicação social é porque ela não está a funcionar de forma, de forma, um, de forma eficaz não é? uh, são, eu acho que devem ser debatidos ao devem ser falados de acordos devem ser debatidos resultados, coisas que são investigação e que estão, deixem as pessoas fazer o trabalho delas e, 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 e toda esta pressão não é boa para toda esta expectativa esta pressão não é boa para ninguém uh, agora, uh, mais uma vez a justiça é um braço da administração pública, eu não sei se tem ou não tem, é um, é um, um dever que eu, que, eu, que eu conheço menos bem. Eu, eu sei, eu sei de mais uma vez, que, 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 que as coisas têm de ser faladas, as coisas têm de ser discutidas na comunicação social. Não me parece que a justiça sobre um, um caso de futebol seja a mais relevante havendo pequenos problemas que afetam toda a sociedade e que têm exatamente a ver com a justiça.
1: Agradeço o seu contributo para este debate, arquiteto João Ribeiro. Vamos agora escutar a opinião de Carlos Conde, está já reformado. Escuta-nos do Cacém. Bom dia.
5: Bom dia, obrigado pela minha intervenção. É o seguinte, eu não sei se a justiça está a proceder bem ou está a proceder mal, mas, de acordo com aquilo que lhe bem alume, são pessoas dentro do futebol, muitas vezes gratuitamente fazem difamações acerca do Benfica, do Sporting, e do Porto, e a justiça, é claro, perante as mãos daquela denúncia, vai a verificar se realmente é verdade ou não. A maior parte são coisas gratuitas, denúncias gratuitas, só para fazer mal aos três grandes, ou vai um ou vai outro. Porque se realmente... Houver alguma coisa, então que se proceda com a justiça. Agora o senhor já viu, cabo na cabeça de alguém que o Benfica deixava de ter competições uh, uh, desportivas e passasse à segunda divisão. E, se nem ao diabo lembre-se, se isso acontecesse, havia uma revolução tal maneira em Portugal que podia haver feridos e mortos. A justiça ainda não percebeu isso. O futebol está enraizado dentro do coração e da mente de certa gente. A gente viu o que se passou em alcochete A ânsia do futebol. O futebol é pão para a boca de muita gente. Chegar ao ponto de invadir Alpecete e agredir os jogadores o que seria, então, se o Benfica deixasse ter eh, competições desportivas. Portanto, muitas vezes, eu admiro, por exemplo, o presidente Sousa Sintra, bom homem, esse homem nunca devia deixar o esporte, homem que pretende unir-se, o, o, os indivíduos de, do futebol, os presidentes, Eu próprio teve uma palavra ou uma afirmação que me, a mim são as medidas. Se a gente for ao Benfica, se não perder, pelo menos que haja um empate. Um indivíduo modesto. Não foi como muitos de nós, vamos lá para ganhar. Aquilo é Fábio coisas. Não, senhor. É um invito tão simples, um bom homem, que nunca devia deixar o futebol. É homens vezes que o futebol precisa. Não andar em saúde unir com intrigas, mais isto, mais aquilo. E tudo isto do Benfica, fica tudo em algas de bacalhau. Isto não vai para a frente. Se o São Paulo Gonçalves... É, e agiu deliberadamente e individualmente, pois que seja punido. Porque não acredito agora que o Luís Felipe Vieira esteja metido nisso. Agora até acusam usam homens da média. Vejam lá a média. Por outro lado, o que se passou com o Bruno de Carvalho também foi incorreto, aqui a ser objetivo, porque os sócios é que deviam dizer se ele devia continuar ou não. Porque para mim passarem uma rasteira.
1: Mas aqui já, não gostar, já estamos eu. a entrar no outro campo hoje do, do debate aqui no Fórum. Carlos quando agradeço a sua, a sua participação neste debate, onde olhamos um, estes sucessivos casos de intervenção da justiça no mundo do uh, futebol. Espreito aqui o ponto de partida hoje para o fórum, é um, a consequência do caso Etoupeira, saída de Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica, uh, considerado e durante muitos anos, o braço de direito do Luís Filipe Vieira no Benfica para a área jurídica. Ontem um, chegou ao fim uma ligação uh, de uh, vários anos com uh, a SAD do Benfica a dizer que uh, a saída foi a pedido de Paulo Gonçalves por uh, motivos uh, pessoais, em especial a necessidade de Paulo Gonçalves se dedicar à sua defesa num processo judicial em nada relacionado com o exercício de funções que lhe estavam confiadas. No fórum, no inquérito que fazemos na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se a saída de Paulo Gonçalves alivia a pressão sobre o Benfica. 86% dos ouvintes que já responderam consideram que não, 14% têm a opinião contrária, consideram que, de facto, a pressão sobre o Benfica uh, alivia um pouco. Vamos agora à análise do uh, Mário Fernando, comentador de futebol da TSF. Bom dia, Mário. Começamos por esta, por esta questão. O Benfica fica mais aliviado com esta saída de Paulo Gonçalves?
6: Bom dia, Paulo. Uh, isto é apenas mais um passo na, na estratégia que, que o Benfica definiu para, para este caso. Uh, um caminho, algo errático, que, que o Benfica tem tido ao longo destes meses. Uh, eu lembro que, assim que foi constituído o Argo o Paulo Gonçalves colocou o lugar à disposição. E, nessa altura, uh, Sá do Benfica, enfim, o Luís Latvier não aceitou. E todos lembramos dos uh, vários comunicados que surgiram na altura, em que o Benfica reiterava sua total confiança no, no Paulo Gonçalves e sublinhava que não havia motivo nenhum para que ele deixasse assado do, do, do Benfica. Acontece que, algum tempo depois, porque não foi na mesma altura, assado do Benfica é também ela constituída a ruída. E a partir dessa altura, aí sim é que eh, começou a perceber-se que eh, o, o Ifica poderia ter cometido um erro estratégico ao não ter aceito logo eh, essa intenção do Paulo Gonçalves de eh, pelo menos, eh, se não sair, pelo menos suspender as suas funções, enfim, qualquer coisa. Porque eh, de facto eh, era completamente impossível dissociar uma coisa da outra, porque estamos a falar de Alguém que uh, não só é muito próximo de Luís de... que era como dentro da SAD, isto acho que isto é que importa, dentro da SAD uh, tinha uh, um papel muitíssimo relevante. Uh, e, portanto, mas mesmo muitíssimo relevante. Era, era uma figura, enfim, se não na prática, o número 2 uh, na SAD, eu te falar, não em termos hierárquicos, mas em termos de funcionamento, porque é aquilo que importa aqui. Uh, de facto, nessa altura era impossível, como eu dizia, dissociar uma coisa da outra. E só na altura em que a Benfica sabe a Constituição Regulada é que os responsáveis do Benfica começaram a perceber que a situação poderia tornar-se mais complicada. Isto depois culmina com uma acusação do Ministério Público que, de forma clara, aponta o dedo a Paulo Gonçalves, mas também a assado do lei fica enquanto pessoa coletiva. De facto, aqui não há indicação em termos individuais do nome de qualquer administrador. Mas sim, assado enquanto pessoa coletiva. E, e logo a partir dessa altura começou a entender-se, sobretudo a partir do momento em que foi formalizada a acusação. Percebeu-se claramente que a situação não iria continuar daquela forma. Percebeu-se que o mecanismo de defesa ou a ação de defesa teria que ser ou iria ser separada. Assado do lei fica para um lado, Paulo Gonçalves para o outro. E é aí que começa a desenhar-se a estratégia do Benfica em termos públicos, assente neste pressuposto. Enfim, nós partimos do princípio que o Paulo Gonçalves não fez nada de errado, mas não sabemos o que ele fez. O que nós sabemos é que ninguém da administração da SAD do Benfica sabia o que se, passasse, o que se passava, fosse lá o que fosse.
1: E, portanto, e, desculpa, Mar, deixe-me só salientar e ontem essa estratégia que estás aqui uh, a descrever foi reforçada no comunicado quando se diz que, uh, por outras palavras, mas que as acusações de que Paulo Gonçalves é alvo, em nada estão relacionadas com o exercício das funções que lhe estavam confiadas pela Benfica Se
6: queres que te diga, eu acho que a passagem do comunicado, aliás, um curto comunicado, uh, mas a, a passagem mais significativa é justamente essa. Uh, de forma a deixar uh, bem claro que há a partir de agora, uma defesa da SAD do Benfica e uma defesa de Paulo Gonçalves. Uh, até que ponto é que isto alivia a pressão sobre a SAD do, do Benfica? Uh, enfim, é pela estratégia, não sei se o Tenho tem dúvidas. Em relação à questão de fundo, acho que uh, a questão mantém-se. Portanto, a partir de agora é ver qual o caminho que as defesas, e acho que agora já podemos falar no plural, que as defesas vão adotar em todo este, em todo este quadro. Agora, é evidente que não estamos a falar de algo que é muitíssimo grave, provar-se tudo aquilo que o Ministério Público diz. Porque não, e atenção, porque isto desta vez acho que pelo menos algumas pessoas podem estar a, a, a baralhar um bocado duas coisas que eu acho que não podem ser misturadas. Uma coisa uh, é a violação do segredo de justiça tocou e isso faz-se de várias maneiras, nem que seja por fogas de informação. Uh, e nós sabemos que em Portugal, <coughs> perdão, em Portugal, isso lamentavelmente é um clássico. Não há um único processo mediático em Portugal, um só, em que não tenha havido violação do segredo de justiça. Portanto, as coisas chegaram à comunicação social sempre, mas sempre. Não há, sob um único, grande processo mediático em Portugal, em que isso não tenha acontecido. Aquilo que estamos a falar aqui não é exatamente o mesmo. Nós aqui estamos a falar de eh, alguém que... Eh, ao contrário do que, do que sucedeu em todos esses casos que eu enunciei. Alguém que tinha informações, conhecedor do processo, porque só pode ser assim, e, e que soltou para a comunicação social uh, este ou aquele aspecto do processo. Ao contrário disso, agora estamos perante um cenário que não é minimamente comparável. Alguém, enfim, e um deles continua detido, uh, segundo a acusação do Ministério Público, Uh, alguém resolveu aceder aos sítios e aceder a processos uh, que, que estavam em segredo de justiça e, que, e aos quais, evidentemente, a pessoa em causa não poderia nunca ter acesso. Mas teve, pelos vistos, e portanto uh, essa informação terá sido passada a Paulo Gonçalves. Uh, o que acontece a partir daí, isso é uma outra história que o Ministério Público vai ter que demonstrar, nomeadamente... Uh, até que ponto é que isto tem ou não consequências desportivas. Mas esse já é um outro patamar. Agora, a questão de fundo, para mim, é a altíssima gravidade que representa um uh, assalto uh, àquilo que é a justiça portuguesa. Uh, e isto, de facto, é uma coisa... De, de, eu, nem a mim, penso que a nenhum de nós, alguma vez passou pela cabeça que pudesse ser possível. Portanto, se isto foi assim, estamos perante algo muitíssimo grave. E também me parece, mas atenção, isto é apenas uma mera dedução, também parece que esse foi o, o, o motivo que terá acelerado este processo, que topeira é em relação a outros processos que uh, estão, são sobre investigação e que uh, se têm arrastado ao longo do tempo. Mas este estopeiro foi muito rápido comparado com os outros.
1: E o facto de haver um, e... o facto de haver um preço preventivo obriga a essa aceleração?
6: Também, eh, também Magal. Eh, fez seis meses e, 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 e foi eh, renovada a detenção, eh, mas eh, não, eu, eu não iria só por aí. Eh, eu acho que o facto de ter havido, segundo o Ministério Público, eh, um ataque ao, eh, ao sistema judicial e, e, de facto, isto é uma coisa que, a, a ser assim, como diz a acusação e a acusação, tem dados uh, muito concretos uh, sobre este aspecto. Uh, mas, eu dizia, sendo assim, isto é algo que, como eu dizia, é absolutamente impensável. E, portanto, penso que também isso, de alguma forma, uh, pode explicar o facto deste etopeira ter sido uh, acelerado e, assim, uh, tão rapidamente, digamos, ter chegado a este, a, a este ponto. Porque é evidente que os cidadãos precisam de estar seguros de que isto aconteceu agora neste processo, mas poderia acontecer com outro qualquer até que nem tivesse nada com o E evidente, os cidadãos têm que estar absolutamente seguros de que não vai aparecer um oficial de justiça qualquer, um belo dia, assaltar os sítios para conferir processo e depois passar esses dados a quem está envolvido nesses processos. E, portanto, é evidente que isto, para, numa democracia, é uma coisa absolutamente inaceitável. E, portanto, esta é a questão de fundo. Agora, que reflexo é que isto vai ter? Tu Te perguntavas aí há pouco até que ponto é que é ou não importante, ou se está ou não a acentuar-se a ação da justiça sobre o, o futebol.
1: No fundo, eu se aquela que frase que muitas vezes fomos ouvindo, que o futebol é um mundo à parte, se isso está a deixar de acontecer?
6: Eu até, eu até, eu até diria mais. Durante muitos anos, a ideia que existia é que o futebol era uma espécie de um Estado dentro do Estado. E, e agora começa a perceber-se claramente que as coisas já não são assim. Mas também te digo uma coisa, acho que se algumas pessoas no mundo do futebol não tinham percebido aquilo que se estava a passar, andavam razoavelmente distraídas. Porque quando em Portugal temos uma operação Marquês, temos um ex primeiro ministro sob investigação, temos o caso do RES. Bom, estamos a tocar em pontos altamente sensíveis da sociedade portuguesa. E o futebol, a partir do princípio que isso aconteceria aos outros e que ele nunca seria atingido, acho que, seria, acho que é um, um exemplo de uma enormíssima ingenuidade. E, portanto, é, é, bom, é bom, evidentemente, que o futebol do lado da justiça seja tratado exatamente da mesma forma que qualquer outra área da, da sociedade portuguesa
1: análise do Mário Fernando, criador de futebol da TSF, relança o debate para o qual convido os nossos uh, ouvintes que a avaliação fazem a saída de Paulo Gonçalves. Alivia ou não a pressão sobre o Benfica, concretamente a pressão sobre o Luís Felipe Vieira? Como avaliam a reação do Benfica à acusação do Ministério Público neste processo? E com que expectativas encaram estas investigações ao mundo do futebol? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173 808 202, 173, 808 202 173. Na segunda parte do Fórum do TSF, temos muito espaço reservado à opinião dos nossos ouvintes, para já importa ir ao encontro do António Magalhães, diretor do Jornal Record. Muito bom dia, obrigado por ter aceitado o convite para participar neste neste debate. António Magalhães, põe as coisas de uma forma muito terra-a-terra, -terra, com assistido o penalti. As coisas estão a mudar?
7: Sim, parece-me que sim. Eu, e pegando um pouco as, nas palavras do, do Mário, um, só quem estava muito distraído é que Hum, não, tinha, não tinha percebido isso. Hum, de qualquer modo, antes de, antes de mais constatar o facto de, no dia em que arranca a Liga dos Campeões, onde estão dois clubes portugueses, que têm, com todo o mérito esportivo, de, de, de manter a bandeira nacional entre entre esta grande elite, neste preciso momento estamos a discutir o estado de os casos, os processos e até a saída de um assessor jurídico de um clube. Obviamente não estou aqui a discutir a opção do, do tema do, deste fórum, mas apenas constatar esta realidade que é, que é perturbante, de facto, e, e que é esta. O futebol português está, está permanentemente envolvido em polémicas que, que estão muito para além da, das quatro
1: linhas. Há muito que os casos em é sobre o futebol jogado nas quatro linhas. É verdade,
7: é verdade.
1: Infelizmente
7: estas são situações de, de alta suspensão que obviamente mancham o futebol e minam como, como agora dizemos a indústria um, em, e, que, e cuja imagem não apenas o futebol mas estamos a falar de, de clubes uh, neste momento o, o, o foco está sobre o Benfica mas também o futebol com o Porto e o próprio Sporting portanto os grandes clubes nacionais têm a sua imagem a sua reputação altamente um, prejudicada e afetada. Uh, ao, ao longo destes, destes anos, a verdade é que, como, como dizias, tem se alimentado muito esta desconfiança, tem, tem havido muitas, muitos casos que, que, que têm minado a integridade da, das competições e faz com que o adepto suspeite tudo, não é? Suspeita dos jogadores, suspeita dos árbitros, respeito dos dirigentes, suspeita dos dirigentes dos clubes, das, das federações, das ligas e agora até suspeita dos dirigentes do IPDJ, não é? Portanto, é este o estado do, do futebol e por isso é fundamental que a justiça entre em campo, entre em campo, mas não faça, não seja não esteja só do lado como corpo presente, não é? Haja, haja, não olhando a meios e sobretudo não olhando a nomes e prosseguindo as linhas de investigação que, que permitam esclarecer as situações e aplicando a lei e punido, punindo quem, quem deve ser punido. Neste
1: caso é... concreto, estamos a falar de uma investigação que atinge uma das grandes instituições do Benfica do país, que é o Benfica. Benfica Parece-lhe que esta claro. saída de Paulo Gonçalves alivia a pressão a que o clube estava submetido?
7: Não, não creio. Eu acho que demorou muito o Benfica e o próprio Paulo Gonçalves a tomarem, um, a darem este passo. De facto, eu, eu creio que surpreendente é apenas o, o tempo, o timing, porque, uh, vamos lá, o, o Paulo Gonçalves, uh, portanto, já tinha sido inclusivamente detido em março, salvo erro, e, portanto, a acusação uh, parou essa mancha, essa mancha, não é? Está há longos meses. Uh, a pairar sobre o Benfica e, e, e não apenas, obviamente, sobre o, sobre o Paulo Gonçalves. E, portanto, quando há 15 dias uh, se efetivou a acusação, uh, enfim, creio que teria sido, já, e já muito para lá do tempo, o um momento de uh, ter tomado essa decisão. Um, bom, uma pessoa lê um comunicado e verifica que os motivos Apontam para relações pessoais e a necessidade do, do Paulo Gonçalves dedicar à sua defesa, o que é, que é perfeitamente natural, mas uh, também dão ali logo nota que o Benfica um, uh, diz que aquilo que o Paulo Gonçalves é acusado nada tem a ver com o exercício das suas funções, ou seja, o Benfica marca-se uh, claramente aquilo que eventualmente o Paulo Gonçalves possa ter feito, embora não nos possamos esquecer que o Benfica também está acusado neste processo. O que me parece é que o clube vai fazer a sua defesa, ou na sua defesa vai isolar o comportamento um, do, do, do jurista que esteve ao serviço do clube durante um, estes últimos, mais de uma década. Um, por outro lado, também não me parece que houve aqui a necessidade até de uh, publicitar uma posição unânime e solidária da, da, da administração uh, da SAD do Benfica relativamente a este caso e eu creio que estava mais do que na cara, que a saída do Paulo Gonçalves ainda não se tinha como somado, porque Luís que era ainda não tinha hum, não, 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 não,
1: não quisera que isso
7: ainda uh, tivesse acontecido.
1: António Magalhães, agradeço também o seu importante contributo para o debate que fazemos aqui no Fórum, que vai recomeçar com muito espaço reservado ao plano dos nossos ouvintes, já a seguir às notícias das 11.
0: 11 da manhã, 10 minutos, foram TSF em segunda parte, edição de Manuel Acácio, produção de Fernando Oliveira.
1: Tomamos o Fórum TSF, onde batemos as investigações da justiça ao mundo do futebol e perguntamos aos nossos ouvintes com que expectativas encaram estas uh, investigações. O futebol também aqui está a deixar de ser um, um mundo à parte? No caso concreto, serve de ponto de partida para a reflexão que hoje uh, aqui fazemos. A saída de Paulo Gonçalves do Benfica alivia a pressão sobre o clube, e concretamente sobre o presidente Luís Felipe Vieira? Como avaliam a reação do Benfica à acusação do Ministério Público neste processo é topeira. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Podem participar uh, através de telefone, para isso, basta que se inscrevam para 808 202 808-202-173 808 202 173. e recordando aqui as regras do fórum, que já estão muito esquecidas depois destes meses de, de, em que não houve programa, os ouvintes podem inscrever-se logo a partir das 9, a altura em que dizemos qual é, o tema, qual é o tema escolhido mas podem também participar no debate online escrevendo aquilo que pensam ou no Facebook ou na página da TSF na internet. Foi isso que fez o nosso ouvinte António Correia, que respondeu Respondendo à pergunta que fazemos se a saída de Paulo Gonçalves alivia a pressão sobre o Benfica, escreve, claro que não alivia, pois a marca já lá ficou, agora quem decide é a justiça. Para além de escrever a opinião sobre os temas que, que debatemos no fórum, podem também os nossos ouvintes responder ao inquérito. Perguntamos hoje se a saída de Paulo Gonçalves alivia a pressão sobre o Benfica. 87% dos ouvintes considera que não. 13% têm uma opinião contrária. Vamos agora ao encontro de João Matos, bancário, nos Liga da Portela. Bom dia, bem-vindo ao Fórum. Qual é a sua opinião sobre as questões que hoje aqui debatemos, João Matos?
8: Bom dia, Manuel Castro e aos nossos ouvintes. Olha, eu não sou um grande entusiasta do futebol, mas a é verdade, e na esfera do que disse o vosso convidado inicial, da bola, é, trata-se aqui já de um caso que ultrapassa largamente a questão desportiva esteja um, um caso que ameaça a própria democracia. E há aqui um claro ataque ao poder judicial. E por isso também se justifica que neste momento uh, a prudência, o bom senso, o senso comum, uh, que os magistrados não se metam nisto enquanto o futebol uh, não se metam órgãos sociais clubes, enquanto o futebol não tiver sido regenerado. Esta situação que não é preciso ser jurista, mas que se mete com os olhos dentro, uh, aconselha, uh, digamos, a que o futebol para ser regenerado, uh, que o Benfica e o Porto, designadamente e até, eventualmente, o Sporting, e eu confesso que tenho alguma simpatia pelo Benfica, mas justifica que os dois primeiros clubes, o Benfica e o Porto, sejam despromovidos, Uh, para que o futebol português seja regenerado e para que não haja um Estado dentro do Estado e para que não haja impunidade uh, e, e todas as conexões uh, que, obscuras que estão envolvidas das ligações e os dirigentes uh, de, de, de muitos clubes, uh, clubes indivinadamente destes dois. Estou-me lembrado da noite branca e do Gelects e, e os milhares de casos que ainda estão por vir. Uh, portanto, este comunicado do Banfica ofende a minha inteligência e julgo que a inteligência de milhares, centenas de milhares, milhões de portugueses, eventualmente.
9: Uh,
8: e, portanto, uh, exatamente porque isto ultrapassa, digamos, o fenómeno desportivo, uh, eu como cidadão sinto-me no meio deste turbilhão e sinto-me também atacado com... Com esta existência desta situação, que é preciso sanar e, e, e sendo a justiça um dos pilares da democracia, é preciso, digamos, prestigiá-la, defendê-la, para que possa cumprir, digamos, os seus desígnios. E, portanto, Manuel Cássio era essencialmente isto que, que tinha para dizer.
1: E obrigado, obrigado por ter participado dia. neste debate, João Matos. Vamos agora escutar o advogado Manuel Barros, que está em Lisboa. Bom dia, bem-vindo a este debate, onde estamos aqui a falar desta conexão entre justiça e futebol. Qual é a sua opinião, Manuel Barros?
10: Muito bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que o que está aqui em discussão neste processo é extremamente grave, como o ouvinte anterior acabou de dizer. Estou de acordo mas o problema que coloca de, de haver agora menor pressão sobre o Benfica com a saída de, de Paulo Salles, eu Estou a convencer que não. Porquê? Porque toda a pressão está a ser despejada, sobretudo neste caso, pela comunicação social, pelo que passa canais de rádio, de televisão, horas e horas e horas e horas, todos os dias, com gente que não está sequer preparada para debater um caso da justiça. Eu acho que é lamentável que os órgãos de comunicação social passem horas, dias, meses, anos a discutir casos que estão em acusação ou investigação e eu não tenha uh, memória da comunicação social passar idêntico tempo a discutir sentenças ou abórdãos. Portanto, eu penso que o Estado de Direito será dignificado no dia em que a comunicação social também o dignifique, em vez de discutir investigações e acusações, também discutir, analisar e criticar, e, naturalmente, acordos e sentenças. Porque aí a Justiça falou e, portanto, a partir daí, todos nós temos o direito de analisar e criticar. Até lá, à justiça, o que é da justiça, e que a comunicação social faça também uma análise da, da sua própria intervenção nestes casos, e também peço à, à, à autoridade da comunicação social, da, à entidade reguladora da comunicação social, que passe a dar conta que existe e que cumpra o seu papel na regulação da comunicação social, também para que haja uma defesa da, da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão. Muito
1: obrigado e bom dia. Bom dia, Manuel Barras. Agradeço a sua participação no Fórum TSF. Fomos agora ao encontro do José Manuel Ribeiro, diretor do Jornal do Jogo. Bom dia, José Manuel Ribeiro. Bem-vindo ao Fórum Sim. TSF. Voltamos aqui a debater uma questão onde se cruzam os caminhos da justiça e do futebol. Comecemos por este caso mais imediato, que serve ponto de partida para esta reflexão que, que fazemos. Um, esta saída de Paulo Gonçalves alivia a pressão a que o Benfica estava submetido, em, em tua opinião?
9: Acho que não, porque os factos continuam, as pessoas fizeram a leitura ou fazem a leitura deles. Num, no facto de o Paulo Gonçalves já não estar presente na, na sede na do, do Benfica não os altera. Não altera nada do que ficou para trás, não altera a acusação, não altera o processo. É apenas uma... uma, uma uma ação mediática, se quisermos, que não tem nenhum efeito nisso. Podemos fazer a leitura que quisermos. Podemos fazer a leitura de que o Enfica acha que o Paulo Gonçalves não tem salvação e, portanto, separa-se dele. Mas não tem, isso não tem nenhum impacto para, para, para a discussão. A verdadeira discussão aqui é a responsabilidade do Enfica é O que aconteceu de facto é um crime ou vários crimes que estão que vão ser julgados em, pelo menos a vão, vão instrução que já foram alvo de acusação portanto não há isso não se altera, isso mantém -se. para o Benfica provavelmente a consequência é perder um elemento que teria as suas, as, as suas habilitações né? que provavelmente não será muito fácil de substituir. Parece-me que a principal consequência para o Benfica é essa, uma, uma consequência funcional, porque de facto não é assim tão fácil encontrar pessoas que, que, que estejam por dentro do fenómeno, que tenham redes de contatos, que, que percebam as. as, as isto dito sem, sem nenhum tipo de, de segunda intenção, que percebam as manhas do negócio, digamos. Essa será a principal dificuldade do Benfica. o resto, não vejo nenhuma influência no, no caso.
1: Este, este processo que me levanta suspeitas, o Ministério Público uh, faz a acusação, sabe do Benfica é também, uh, é também acusada neste, neste processo, parece-se ter-se aqui uma estratégia clara por parte do Benfica de fazer aqui uma separação de águas, permite-me uma permite -me expressão, uma coisa é o que o Paulo Gonçalves poderá ter feito, e sabemos que no Benfica se acredita que ele é inocente. Aliás, isso foi dito há cerca de cinco dias pelo vice-presidente um, vice do, do Benfica, uh, Varandas Fernandes. Mas haverá aqui uma estratégia clara de separar águas? De um lado está Paulo Gonçalves, do outro lado está a assada encarnada?
9: Eu acredito que, eventualmente, para os próprios adeptos do Benfica, uh, que de facto seja essa estratégia que funcione, acredito um, mas de uma perspectiva mais aliada um, parece-me que estamos a falar apenas de uma questão de mídia, porque um, sinceramente não acredito, ninguém acredita que, que o Benfica não esteja não soubesse o que o Paulo Gonçalves fazia, que não não tivesse absolutamente nada a ver com aquilo que as informações que foram recolhidas sobre os processos não tenham circulado no Benfica portanto, que ele tenha recolhido toda aquela informação e ficado com ela portanto, ninguém acredita nisso, de certeza absoluta e portanto, é apenas uma questão jurídica de inocência ou de, ou de, ou de, ou de ou uma sentença de, de, de culpado no processo que eventualmente chegará a julgamento porque fora isso, naquilo que é a percepção pública, penso que o que o Benfica já não consegue fazer essa assistência se não para os seus adeptos, aqueles mais ferranos que, que querem ver a coisa assim, não, não é muito diferente daquilo que aconteceu no, no, no apitorado, que, é um, que é um processo que nós gostamos de dizer que não teve consequências, mas teve consequências, teve consequências sérias na na, na, para o, para o, o clube na, na forma como passou a ser visto e foi tratado acho que dessas consequências o Enfica já não consegue livrar-se e que importa pouco essa, essa separação de águas, isso vai manter-se e essa ligação vai, vai ficar
1: este é um caso uh, concreto, serve aqui de ponto de partida para este fórum. Uh, logo no início, uh, recordei que alguns dos processos que estão uh, neste momento a ser investigados na, na Justiça e não fazendo aqui qualquer uh, juízo de valor condenatório ou não. Isso caberá depois à Justiça provar se uh, estas pessoas que agora são acusadas são de facto culpadas ou inocentes à luz da, à luz da Justiça. Mas esta sucessão de investigações no mundo do, do futebol, em tua opinião, indicam que que as coisas podem estar estar a mudar e aquilo que muitas vezes ouvimos dizer, bom, o futebol é um mundo à parte, é um futebol em que ninguém toca porque mete com muitas paixões, é, é, é de facto esse mundo à parte. Esse, essa situação está a mudar?
9: Eu espero que sim, eu espero que sim. É uma coisa que é clara e, e sinceramente, nós não precisávamos de processos em tribunal, não precisávamos de acusações nem do Ministério Público para perceber que há, que há muitas más condutas no, no, no futebol. Uh, aliás, eu próprio, uh, numa entrevista que fiz a Ontem que foi publicada hoje ao secretário de Estado de Esportes, uh, por essa questão. Ele acha que é um problema que se resolve, que terá que se resolver à escala internacional, à escala europeia. Uh, eu também acho que sim. Mas, uh, mas, mas também na, também parece que há dentro é possível fazer muita coisa. Uh, o principal, na minha perspectiva, o principal é uh, o controle do fluxo do dinheiro, perceber de, de, de onde vem para onde vai, uh, tornar muito mais transparente, uh, obrigar a que seja muito mais transparente uh, esse, esse fluxo, essa circulação do, do dinheiro, parece-me o primeiro, o primeiro ponto, porque é ele que atrai... Uh, um, um certo tipo de, de pessoas que está mais no futebol, que de facto o, o prejudica e que está na origem de todos estes casos de, de certa maneira porque quem não tem escrúpulos para, para, para fazer aquilo que temos, que temos visto em, vários, em várias acusações também não tem escrúpulos para uh, gerir o futebol em proveito próprio e é é exatamente isso que está a acontecer. Portanto, é, é muito importante. E, e assim, eu sou diretor do jogo e nós temos sempre esse problema das conotações e de sermos avaliados, as nossas opiniões sendo avaliadas, segundo, segundo essas conotações. Mas, mas, mas sem clubismo, parece-me que o, o, é importante que se olhe para estas coisas, que se olhe para as pessoas e não para os clubes. Não é? Os adeptos têm que ser adeptos dos clubes. Não têm que ser adeptos às pessoas que gerem os clubes. E uh, isso, isso, isso talvez seja importante para que haja uma, uma uma censura pública mais forte para esses maus comportamentos. Uh, se calhar aqui é uma mudança cultural que é importante, que era importante fazer, embora essa, esse, esse tipo de, de, de mudança seja mais difícil de conseguir. Mas olharmos para as pessoas, em vez de olharmos para os clubes, olharmos para o comportamento das pessoas, olharmos para. Uh, as várias, as, 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 as várias atitudes que têm em todos os níveis da, 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 sociais, não só no que fazem no clube, mas também nas suas vidas pessoais, em todas essas, essas, essas questões. Percebemos quando mentem, percebemos quando são honestos. Há muita desonestidade, há muita desonestidade na, na, nas tomadas de posição públicas dos clubes. Uh, isso seria, seria, seria que os clubes que os adeptos não fossem tão suscetíveis e tão frágeis a, essa, a esse tipo de, de campanha de manipulações.
1: Aliás, ainda há alguns dias no, no editorial que assinavas no jogo, a propósito daqueles jogos de suspensão aplicados a três clubes, de defendias precisamente esta questão, ah, é necessário uma reeducação dos, dos adeptos. Parece que neste caso concreto os adeptos olharão para esta sucessão de casos já de uma forma mais crítica ou poderão tentar ter aquela atitude de adepto Estão a desembarcar do meu clube, por isso eu vou defender.
9: Continuam a ter essa atitude, isso é evidente, e, mais, e essa atitude... Eu, eu, eu aceito, enquanto jornalista, aceito, aceito alguma, algumas das críticas que foram feitas aqui e percebo que a imprensa não está a ajudar, que a imprensa está a alimentar mais esse, esse estado de espírito, esse, esse jogo de fados, mais do que esclarecer e um, isso vê-se de várias maneiras, vê-se na, na forma como, como os comentadores são escolhidos, uh, na falta de cuidado que há com, com, com a análise, com, 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 com a origem desse, desse, desses comentadores uh, e há de facto uma tremenda falta de cuidado aí. Depois as coisas são facilmente manipuladas a forma como os temas são discutidos. É facilmente manipulado porque os programas têm grande audiência. Infelizmente, uma das questões culturais do adepto português é que, na verdade, ele não gosta muito de portugal. portanto, se um programa a falar de futebol poliduro, não vamos ter grandes ausências, grandes audiências. Portanto, não vamos as pessoas não vão fazer fila para ouvir se tivermos um programa de polémica, uh, vai ter muita, muita audiência, mas as pessoas vão vê-lo muito e vão segui-lo. E vão segui-lo com este estado de espírito uh, não muito lúcido que, que, que tem E, uh, e esse, esse estado de espírito está a ser aproveitado, está a ser uh, arrebanhado e, e conduzido uh, por, por uh, programas de futebol, por comentadores, pela forma como, como aquilo é feito. E, de vez em quando, também não há muita honestidade aí, não é só uma questão de de, de comportamento adepto, também não há honestidade, também há uma, 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 uma intenção bem clara, às vezes até organizada, isto é uma das questões dos levantados pelos imensos, que nunca foi devidamente discutida por isso,
7: até
9: organizada para levar a discussão para um determinado uh, Isso é tão sério como, como outras acusações, como outras coisas que até chegaram ao tribunal. É, de facto, muito grave. E, e nós nunca chegamos a avaliar como, 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 a avaliar esse tema como devia ter sido avaliado.
1: José Manuel Ribeiro, muito obrigado pelas reflexões que trazes ao fórum TSF, a análise do diretor do jornal O Jogo. Vamos agora ao encontro do empresário Miguel Nogueira que nos liga da Maia. Bom dia, bem-vindo a este debate. Miguel Nogueira.
6: Bom
2: dia.
11: Uh, primeiro, corrigir, não sou, não sou empresário, sou técnico de é... Agradeço,
1: peço desculpa e agradeço a correção.
11: Não tem mal, não tem mal. Uh, em segundo lugar, obrigado. Manuel, acaso, a Manuela Castro falou oportunidade. Uh, e respondendo de uma forma muito uh, à, à questão que é colocada hoje. Uh, primeiro, não acho de todo que o que sucedeu com Paulo Gonçalves, uh, neste caso a sua saída, aliviar qualquer tipo de proteção que exista dentro do, do núcleo do porque uh, não apaga os acontecimentos. Uhum. A defesa pessoal de Paulo Gonçalves, que é legada no comunicado de fica uh, em que dizem que não se trata, tão pouco de um processo que tem alguma coisa a ver com a SAD, uhum. diz por aí, e é o que se está ouvindo, que Paulo Gonçalves poderá estar a tratar de um processo de divórcio. Uhum. Não sabemos se é verdade ou não. A verdade é que fazendo uma avaliação pura e dura da situação, no momento em que a coisa começou a apetar, o deixa cair o é Paulo Gonçalves. Acreditando nós, e quando digo nós, canal público em geral, que aquilo que foi feito pelo Paulo Gonçalves e pela teia de, de aquela rede de complicidades com aqueles funcionários oficiais e com todos aqueles agentes esportivos que não deixaram de ser agentes desportivos ou pela arbitragem, ou até pela liga, uh, tudo aquilo seria do conhecimento da casa do Benfica, porque quando há, e depois trans transcrevendo este processo e é para o agora ao caso dos e-mails, quando são utilizados e-mails com o domínio STLB, não há muito por onde você Agora, é bom que isto aconteça. É bom que isto vá para a frente, é, Que se abrigou tudo o que houver para averiguar, Porque não é assim que vá algum. E admira-me muito é, como é que o UEFA ainda não fez nada. Porque todos sabemos aquilo que aconteceu, por exemplo, com os cimentos. Uh, portanto, temos que ser calculados. Deixem as coisas trabalhar. Nasce que é uma perda de tempo a andar constantemente aqui na comunicação social. E aí, concordo um bocadinho com uma crítica que foi feita há pouco por um ouvinte, que, dizia que a comunicação social não está a ajudar muito. Em parte, não. Um bocadinho também por aquilo que o diretor do, do jornal Ojo dizia, de que não há... Não há uma sensibilidade na escolha dos comentadores que, que são transportados para, para os programas e eu posso lhe dizer, eu sou viciado nesses programas, eu adoro andar a fazer zapping para tentar perceber o conteúdo das conversas, a forma como estão as coisas e uma coisa posso lhe dizer, fazendo já aqui uma, uma exclusão de interesse, eu sou portista, não, não tenho problema nenhum em assumi-lo, mas apesar que ser portista gosto do desporto. E é incrível, é incrível, e é um exercício que eu aconselho toda a gente a fazer. Nos dias em que houverem programas de debate e, e de crítica e roupa suja, como alguns dizem, desculpando o termo, é façam um zap e vejam coisas consertadas que são distas por adeptos do Porto, adeptos do Benfica, adeptos do Sporting. Epá, aquilo é tal e qual, aquilo é tirado a papel químico. Portanto, isso acho que não contribui nada em nada para o nosso que tem muita qualidade temos uma seleção agora aí que está, está à vista e prova que temos muita qualidade por isso é bom que exadiquemos este tipo de situações e fenómenos do futebol porque isto, estes senhores que andam lá e que estão a e a trazer estes casos para, para a conversa do dia a dia estes senhores só estão lá por uma única razão e são os milhões que o futebol gera porque tudo o resto eles é indiferente eles não querem saber se, se traz boa fama para o país, se não traz. Isso para eles é indiferente. Acredito que é completamente indiferente. Eles querem é, os milhões e uh, o resto para eles pouco importa.
1: Obrigado, Miguel Nogueira, pela sua participação no Fórum TSF. Eu gosto de escutar a empresária Anabela Santos, dos Liga de Lisboa. Bom dia. Anabela Santos, bom dia. Bom dia.
12: Bom dia. Bom dia, Manuela Castro. Um... Uh, eu, eu sinceramente eu começo já para dizer como este senhor que acabou de falar eu também sou adepta do futebol como do Porto mas sinceramente dá-me vontade de rir, ouvir tanto este senhor que agora falou, como o, o próprio senhor, penso que é diretor do jornal O Jogo uh, uh, faz, fazem-me rir por isso. estão todos agora a falar como se fôssemos todos, todos uns meninos de cor e não é verdade porque todos nós bem nos lembramos que ainda não há muitos anos houve o, o caso do Acido Dourado e se houve realmente corrupção, verdadeira corrupção em Portugal, foi realmente feito pelo meu clube, pelo Futebol Clube de Porto, onde se alguém devia ter sido, até na altura de ter tido divisão, era o Futebol Clube do Porto, eu sei que realmente estas coisas dos mails é, é grave, estas coisas da corrupção que o senhor Gonçalves fez é grave, mas não é nada como o clube não esteja farto de fazer e o Sporting Clube de Portugal também não esteja farto de fazer. Não nos vamos agora fazer de sentimos, porque isto é tudo farinha do mesmo saco. E eu realmente tenho pena que a comunicação social, como o outro senhor realmente também falou, ponham pessoas a discutir futebol quando não percebem nada disso. São meros espectadores, não me venham dizer que é um que foi jogador da bola, que percebe leis e percebe tudo mais, falou, não é verdade, vão só lá falar com a cor da sua camisola na boca. E isto também não é benéfico para o futebol. Para além de não ser benéfico, estes programas diários têm contribuído para incendiar todo o meio do futebol em, em, em que neste momento se vive. Realmente o senhor Paulo Gonçalves, que cometeu erros, tem que ser julgado, mas muito sinceramente, para ser ele julgado, os do meu clube há muito também já deviam ter sido julgados e mesmo agora, neste tempo do senhor Bruno Carvalho, também muita gente devia ter sido julgada, porque topeiras todos têm, todos têm, todos têm informadores dentro da justiça, todos nós sabemos que o meu clube está sempre a passar à frente em muitas situações, porque é, tem muita gente lá dentro que lhe passa informações cá para fora. Isso para mim também é topeiras. Portanto, não nos vamos, vamos agora fazer de Santos e tentar crucificar o clube da, lá, lá da segunda circular por causa do que aquele senhor fez. Sim, senhora, errou tem que pagar, mas vamos desdramatizar, porque então para levarmos isto tudo a eito e com lisura, então vamos também atrás de tudo o que o meu clube já fez e o que o Sporting já fez, que são os três grandes clubes e são os que mais acesso têm e que mais fontes têm lá dentro, pelas posições de algumas pessoas que estão no futebol e, e que estão dentro de, de, da grande esfera da justiça e, e até da comunicação social, era só isso que eu queria dizer acho também, sim, senhora, o senhor Gonçalves, tem que realmente ser penalizado, tem, tem que haver justiça mas uh, não tentemos fazer do, do Benfica o mal da FICA, porque até à data de hoje, quem realmente fez corrupção, e da grande comprar árbitros e frutas, todas as coisas que nós sabemos, realmente foi o clube. E se alguém na altura te, devia ter saído, desci de divisão, era o clube, como o outro senhor dizer, que a Juventus ou não sei quem, que desceu. Então o clube na altura também devia ter descido, limitar se a tirar cinco ou seis pontos e ficou tudo na mesma como se nada tivesse acontecido. Como já agora deixe me dizer, a Polícia Judiciária é tão célere em tantas coisas. Ainda ontem, o Correio da Manhã, teve a distinta lata para quem quis ouvir, que alguém num blog e esse clube da segunda Circular, e a passar hoje às seis da tarde um, uma pena com não sei quantos gigas contra, sobre coisas cá para fora. Então, e a polícia deixa que isso aconteça? Onde, onde é que estão os segredos de estisa? porque Porquê é que essas pessoas que vão meter isso no blog não vão entregar à polícia e deixar a polícia tratar do assunto? Portanto, há muito rigor e muita lisura para umas coisas e não há para outras tudo isso realmente me dá vontade de rir. Era só isso que eu queria dizer. Muito obrigado por me deixar... A opinião
1: de Anabela Santos nos liga de Lisboa. Volto aqui a espreitar hum, o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet. Perguntamos se a saída de Paulo Gonçalves alivia a pressão sobre o Benfica. Cresce a vantagem do não. 87% dos ouvintes responde que não. Apenas 12% sim, 1% não tem uma opinião formada sobre esta questão. Vamos agora ao encontro do André Veríssimo, que é o diretor do uh, Negócios e que hoje no Record assina um artigo de, de, de análise sobre esta questão com que estamos uh, confrontados e serve aqui de ponto de partida para o Fórum TSF. O André, André Veríssimo, bem-vindo ao uh, Fórum TSF. Defendes, bom dia, bom dia. Defendes Olá, e quando estava aqui a pensar que, que tema iria hoje a escolher para, para o fórum, eh, confesso que o teu artigo me ajudou, ajudou também aqui a, a defender, a, a tomar aqui uma decisão. Sobretudo quando defendes uh -huh. que, tal como noutros domínios, há agora uma esperança no fim da imunidade sobre aqui as, os casos mais, mais negros do nosso futebol. As coisas estão mesmo a mudar?
13: Bom, pelo menos eh, parece existir uma, uma justiça mais atuante em relação ao futebol e na tentativa de investigar enfim, uma série de situações que, entretanto, foram surgindo e que vão desde apostas desportivas... Eh, respeitas sobre uh, dinheiro uh, dado aos jogadores para uh, perderem encontros, uh, a estas questões mais ligadas à interferência uh, de clubes na, na própria justiça. Uh, sabemos também que, que, que o grosso disto partiu justamente desta uh, da atuação deste ECAR que conseguiu eh, nos servidores eh, dos clubes, em particular do Benfica, a recolher matéria de informação eh, que depois está na base, nomeadamente, deste processo do ECA. Do, do... Mas há, de facto, uma série de, de, de processos neste momento na justiça, em relação ao futebol, eh, que indiciam, pelo menos, que há uma maior capacidade e vontade de investigar eh, aquilo que se passa eh, neste domínio. Claro que ainda é certo para perceber que eficácia é que isso vai ter, uh, por um lado, em, em, em conseguir enfim, fazer julgamentos, enfim, aí saberá se as pessoas são, são uh, inocentes ou culpadas, mas sobretudo em prevenir uh, este tipo de, 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 de comportamentos uh, que por estes processos e por os processos que, que, que já existiram no passado, e hoje aí no Fórum já, já se falou do apetorado, etc., de facto a sensação que, que temos é que desde o início do século, que, enfim, porventura até mais para trás, mas enfim, desde o início do século de bastante mais, mais visível, que há um jogo dentro de campo e para todo um jogo de bastidores e fora de campo, onde se gastam imensos recursos, energia, recursos humanos e financeiros, para, de alguma maneira, condicionar aquilo que é o sistema da própria competição, no sentido de favorecer o próprio clube. Há claramente uma tentativa de tentar condicionar por esta, por esta forma aquilo que se dão depois, os resultados desportivos. E, e que... é isto que era é preciso travar, de uma vez
7: por todas.
1: Quando falamos de futebol, importa as não estão, que quando se fala no futebol, estamos também a falar de um setor importante da nossa uh, economia, uh, que gera muito dinheiro, uh, para além dos milhões e milhões das transferências, uh, todas as semanas uh, o futebol gera muito dinheiro, faz uh, muitas cidades que é quando há grandes jogos de futebol que os comerciantes conseguem ter ali um dia melhor. Este clima de, de suspeição uh, que existia sobre o futebol. É também prejudicial para esse para esse negócio. Estas investigações que agora estão a, a ser feitas podem, em médio prazo, contribuir para melhorar este este negócio e este setor importante da nossa economia?
13: Obviamente que, que, que ao associar este género de, 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 de práticas e de valores àquilo que é a imagem do futebol isso representa uma desvalorização porque, desde longe, as marcas. Não, não terão a mesma apetência para uh, investir em, em, em outras marcas, que os clubes também são obviamente marcas, uh, que não uh, transmitem os valores e não representam os valores que essas próprias marcas querem, uh, que essas marcas querem associar. Uh, enfim, isso foi muito, muito visível e presente uh, no caso, por exemplo, do Sporting e, 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 e do tempo do Bruno Carvalho e o ataque que houve ao Rochete. Exemplo, é, é, essa imagem de violência uh, associada ao futebol é claramente penalizadora para o futebol uh, e. As marcas, na altura, inclusive, fizeram alguns apelos, as marcas que estão envolvidas, como patrocinadores os fizeram alguns apelos no sentido, de facto, de, de, de situação uh, ser sanada, de haver outro ambiente no futebol. Um, e, portanto, isto, efetivamente, uh, deprecia o valor uh, do futebol português. Agora, a verdade é que uh, os estádios continuam cheios, Uh, os, os jogos de futebol continuam a ter a ser campeões de audiências e portanto, apesar de tudo uh, aí esse valor continua, continua presente uh, e isso acaba também por ser uma forma uh, de, de legitimar de alguma forma aquilo que, que são estes, estes estes comportamentos porque não há uma penalização até da parte de nós adeptos há uh, com a ideia de não ir aos estádios ou não ver os jogos de alguma forma penalizar esse tipo de comportamentos que de facto não, não deviam existir no futebol
1: Existe muito aquele comportamento de adepto de, o importante é que o meu clube ganhe e se possível que seja campeão
13: Pois exato não importa como o, o, o que importa é, é, é chegar ao fim da, da época e ser campeão uh, Enfim enquanto, enquanto isso esse espírito for dominante Será mais difícil impor mudanças de fundo em relação a estas questões, porque eh, haverá sempre um incentivo para, para tentar, lá está, eh, nos bastidores, eh, fora das quatro linhas, interferir de alguma forma naquilo que é o, depois o, a verdade esportiva. Eh, e como não há depois penalização. Não é? eh, na prática não há um sentido muito forte para, para se mudarem comportamentos.
1: André Veríssimo, quanto ao caso concreto que hoje dá, digamos assim, aqui o ponto, o ponto a de saída no, neste Fórum TSF, esta saída de, de Paulo Gonçalves, um, em tua opinião, não acaba por, uh, por, por ilibar o Benfica? Não, não alivia a pressão sobre o Benfica?
13: Não, de maneira nenhuma, porque... Uh... Eu acho que é bastante óbvio que, que o Dr. Paulo Gonçalves não agia de modo próprio e sem conhecimento eh, da direção e da, da administração do passado. Enfim, portanto, eu acho que a, que a pressão continua. Eh, percebo que, que esta saída, porque não, não, não havia outra solução não é, para o Benfica, Uh, se calhar já devia ter acontecido há mais tempo, uh, mas quer dizer, então, no facto, não, 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 não eleva aquilo que é a atuação da própria SAD, uh, neste momento não há administradores, neste caso, uh, que, estejam, que sejam arguídos uh, e, portanto, enfim, não, 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 não se antevêem consequências diretas uh, deste caso sobre os administradores da SAD. Uh, enfim, é facto que todos estes todo este manto de suspeita que existe eh, em relação à administração da SAD com vários processos eh, enfim, queria, queria um ambiente que eh, não é, está longe de ser o ideal na gestão da empresa, eh, enfim, se calhar se estivéssemos noutro domínio que o futebol eh, gestores e presidentes executivos que tivessem eh, sobre os seus ombros eh, todos estes processos, certamente não, contaria, não continuariam nos seus cargos.
1: André Veríssimo, obrigado pela reflexão que deste aqui no Fórum TSF. Análise do diretor do Negócios, que hoje assina no uh, Jornal Record um artigo de opinião de, intitulado O Pirata e o Presidente, onde reflete sobre esta, esta investigação etopéria e as acusações que são feitas pelo Ministério Público, tanto à SAD do Benfica um, como uh, também a Paulo Gonçalves e aos oficiais de justiça José Augusto Silva e Júlio Loureiro. Ora, partimos daqui para uma reflexão uh, também mais global sobre as investigações que estão a ser feitas sobre diversos... ou melhor, ao mundo do futebol. Temos diversos processos que temos ouvido falar ao longo dos últimos tempos. Os vossos, os e-mails, a Operação Lex, o Malachau, este é Topeira, que tem já uma acusação feita. Vamos agora ouvir a opinião de Armando Santos. Está reformado. liga da Guarda. Bom dia.
3: Bom dia, Dr. Manela Cássio. Bom dia aos ouvintes da TSS. Depois uh, das considerações que já foram aí Preferidas, não haverá muito a dizer. Uh, infelizmente, o homem é mesmo um ser frágil, muito frágil. Desde o mundo político, do mundo do desporto, isto é, do mundo do futebol, do mundo dos negócios. A própria Igreja Católica abraça com um escândalo grave no mundo inteiro neste momento devido à, à pedofilia. Uh, o que é que nos resta acrescentar a esta situação o que está a passar? O senhor que dirigiu todas estas esta situações e que está a acontecer no futebol é mesmo o um senhor euro e o homem deixa-se corromper. Uh, quando vemos juízes que se deixam corromper nos seus atos de julgamento, quando vemos juízes que são condenados por violência doméstica. Rapaz, o que é que nós esperamos mais? É um mundo terrível, estamos no século XXI, o ser humano é mesmo um frágil. Muito bom dia e obrigado.
1: Opinião de Armando Santos, vamos agora escutar Américo Vicente, comerciante, liga-nos para da Serra. Bom dia.
14: Bom dia, Sr. Dr. Manuel Acácio, obrigado pela participação. Eu, assim, tenho a lamentar estes casos que têm sido muito falados e imensamente falados Uh, sobre estes casos de corrupções e de outras coisas assim do desporto. Também na outra área acontece, infelizmente. Mas quem não deve não tem, eu, em relação ao São Paulo que é o nome dele, uh, se calhar eu não, não sei se vai perder alguma coisa ou se vai ganhar com isso. Só queria, e muito rapidamente isso que isso, é que a justiça para ser feita deve ser neutral, não deve ser individual para uns... Tapar os olhos a uns e fechar aos outros. Ou, aliás, abrir a uns e deixar aos outros. Portanto, peço para que os senhores da justiça façam justiça, mas que saírem de geral para não andarem só os arreirem estes outros e a tapar buracos que se calhar são mais sujos que aqueles que o têm. É só isso. E parabéns ao programa e obrigado.
1: Obrigado, Vitor Vicente. Vamos agora conferir a opinião de José Navarro. Está formado. liga de Palmela. Bom dia.
0: Olá, Manuela Cássio. Bom dia. Cássio, o que eu tenho a dizer sobre este, sobre este seguinte? Em Portugal, e, e, efetivamente, está, está provado que efetivamente, existe uma economia paralela, que é a corrupção e as influências dos de, de parceiros sociais e políticos em determinadas matérias. O futebol é a regra. Temos, efetivamente, muitos atores do futebol principalmente dos principais comuns que já responderam ou vão responder em tribunal por atos e efetivamente uns ilícitos e outros não ilícitos e este é um caso, ora bem, este senhor que, que se chama Paulo Gonçalves uh, quando chegou ao ponto de obter uma pena para obter os segredos de justiça, veja bem o que é que isto o que é que nós podemos dizer de tudo isto Dedizimos, efetivamente, que isto é tudo uma máfia. Eu não posso deduzir outra coisa. E acho que a cidadania, o respeito para as pessoas, por elas próprias, pela democracia, pela pobreza e pela miséria, porque estes senhores, efetivamente, só pensam infelizmente, na gula do estômago, do estômago deles, mas não pensam, efetivamente, que têm eh, deveres perante um país... Chega só um ponto destes. Eu só espero efetivamente que seja que seja que seja aprovada, que seja que a Justiça efetivamente diga a verdade sobre este assunto e que condena o que tem que condenar. Porque de facto estes senhores têm efetivamente vivido impunos, porque são apoiados por muita gente que defende este sistema de ilícito, de corrupção, que não tem respeito pela sociedade e por eles próprios. Oh, eu só espero, efetivamente, que seja verdade aquilo que a comunicação social tem dito acerca de... tem dado a informação acerca deste assunto. E
1: essa Porque agora é a não segunda... For... Diga, diga.
0: Porque se não for, todos nós ficamos mal no meio disto tudo. Os intervenientes no fórum, a comunicação social, a TSF, etc. Portanto, espero que a verdade seja apurada e que as, estas pessoas sejam condenadas, se for verdade. Se não for
13: essa, verdade é agora
1: segunda, essa é agora a segunda parte de todo este processo, ver se a Justiça e o Ministério Público conseguem ou não provar as acusações que fez. No caso da Etopeira, há já acusações formais feitas. Agora, falta essa parte, ver se o Ministério Público consegue ou não provar as acusações que fez. Já neste minuto final do fórum, espreitar aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se a saída de Paulo Gonçalves alivia a pressão a que o Benfica estava submetido. 87% dos ouvintes considera que não.